0: Back Future, le podcast. Aujourd'hui, nous ouvrons le deuxième volet de Leçons d'Ukraine. Voici donc les lauriers sanglants de la résistance. Je me souviens précisément du 24 février 2022. C'était un jeudi gris. Partout où elles le peuvent, les colonnes russes franchissent la frontière sous l'œil des caméras de surveillance. Des fils de camions pénètrent le territoire ukrainien, sans résistance, comme des touristes de la mort. Les forces spéciales russes, elles, sautent déjà sur l'aéroport de Rostomel, au nord-ouest de Kiev. La nouvelle m'assomme, puis mes nuits, ce peuple d'insomnie, et celle d'autres autour de moi. Tout semble tenir à un fil. Étourdissante par nature, une guerre suppose, une fois la stupeur passée, d'avoir l'esprit le plus rationnel possible. Plutôt que d'acheter des pastilles d'iode, je vais acheter des cartes de l'Ukraine, et je commence à étudier les ordres de bataille. Pour penser, il faut savoir, et muni de ce savoir, on a le devoir d'écrire. Le mardi 1er mars 2022, je propose un premier papier. Le titre « Kiev peut tenir » est à la fois osé et confiant. Les données militaires ne mentent jamais, ou très rarement. J'écris alors « Pour prendre une position, il faut mobiliser 3, 4, 5 assaillants, voire plus, contre un seul défenseur. Inversement, pour ceux qui défendent, sans ravitaillement ni troupes fraîches, le siège peut se transformer en lente asphyxie. La bataille de Kiev ne fait que commencer et celle de Rarkov et de Rerson aussi. Aujourd'hui, Kiev, Rarkov et Rerson sont libres de soldats russes. Je craignais alors que, sciemment, le pouvoir russe travaille à deux objectifs. D'une part, la brutalisation des populations civiles et, d'autre part, à la démodernisation de l'Ukraine, comme en Afghanistan et comme en Tchétchénie. « Dès le mardi 9 mars 2022, de nombreux soldats tchétchènes sont transférés en vue de la bataille de Kiev. La nouvelle me glace le sang. J'essaie donc d'y réfléchir. Je me demande si le conflit ne prend pas déjà la forme d'une guerre coloniale. Je crains alors que la Russie entame, je cite, « une guerre longue, sale, dans ce qui doit devenir une marche brûlée de l'Empire ». Une guerre de plus en plus démodernisée au gré de l'usure matérielle des armées, dirigée contre les civils, champ de bataille des guerres de colonisation. Je ferme les guillemets. La nouvelle de Butscha tombe le 1er avril 2022. Depuis lors, il s'ensuit une effroyable litanie. Il faut l'écrire et le lire pour le croire. Meurtre et viol de masse, guerre de tranchées et duels d'artillerie meurtrier. Destruction de Mariupol, anéantissement de l'usine Azov-Shtal, enrôlement des prisonniers dans l'armée russe, destruction systématique des infrastructures civiles. Une guerre donc, et pas n'importe laquelle. Une guerre qui vise le peuple, le peuple ukrainien, et qui détruit aussi, ne l'oublions pas, le peuple russe, à commencer par sa jeunesse combattante. A ce titre que sont devenus les massacreurs de Butcha, les soldats de l'odieuse 64 e brigade de fusiliers motorisés. On apprend qu'elle a été jetée dans la fournaise d'Izioum au début de l'été 2022, et qu'elle n'en serait pas sortie vivante. Avant cela, l'unité a reçu la distinction prestigieuse de brigade de la garde, une distinction qu'on accorde à une unité héroïque. Son commandant, Astabek Omourbekov a été promu au rang de colonel. N'en jetons plus, et pourtant cela continue. Le boucher dit de Butcha a été gratifié du titre de « héros de la fédération de Russie » pour « service exceptionnel rendu à l'État ». Dès lors, une question s'impose. Quel type d'État est devenu la fédération de Russie Et un doute vient à l'esprit. La Russie est-elle la seule puissance à s'extasier dans la ruine de ses voisins Quand on étudie de longue date les violences des sociétés passées, on finit par discerner rapidement des motifs, des patterns. Là où l'œil non entraîné ne perçoit que des signaux épars, l'œil averti est sensible aux motifs diaphanes et aux schémas discrètement redondants. Les signaux faibles sont aussi porteurs de signes, avant-coureurs. Le fameux « c'est différent, mais cela nous dit quelque chose ». Et ce « déjà vu », on n'aimerait pas toujours le revoir. On préférerait même se tromper pour mieux évacuer le problème. Le 9 mars dernier, j'écrivais, je cite, « que l'armée russe va s'engluer en Ukraine comme en Afghanistan et en Tchétchénie. Le temps joue toujours contre le pouvoir colonial ». Le problème, c'est que ce pouvoir désire que rien ne lui survive. En attendant, l'Ukraine doit tenir et devra lutter un jour contre le poison de l'ultra-violence que les Russes lui auront injecté. Depuis lors, cette dernière phrase me trotte dans la tête. Et c'est même ma plus grande crainte des années à venir, quand les caméras seront tournées vers une autre crise. Doit-on se préparer à l'effondrement social de l'Ukraine et à la gangrène violente des marches de l'Est Ou doit-on faire un pari sur l'avenir Là comme ailleurs, la parole est plus profitable que le silence, en particulier si elle met mal à l'aise. Alors que dire L'histoire montre que les empires finissent toujours par se rencontrer que les zones de rencontre et de contact sont généralement chaudes, que les états tampons subissent une telle pression qu'ils risquent un state breakdown, que les populations locales sont tellement forcées de prendre parti qu'elles sont laminées par le choc des empires, en l'occurrence celui des États-Unis et des Russes, et que ces empires, dans les faits, ne maîtrisent rien d'autre que des points clés. Laminés par la rencontre d'empires en expansion, les zones de tampon risquent enfin de devenir des tribal zones, des zones tribales. J'aimerais tant ne pas avoir à appliquer ces constats à l'Ukraine du futur. Le risque cependant existe que l'État ukrainien ne commande plus qu'un territoire en archipel, brutalisé et démodernisé. Depuis un siècle, souvent avec le concours involontaire et parfois maladroit de la Russie, les États-Unis ont routinisé une étrange pratique. Elle consiste à soutenir ou engendrer, volontairement ou non, des monstres politiques au nom du principe impérial « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Appliqué à la guerre froide et à nos temps, il faut dire « les ennemis de la Russie sont les amis » des États-Unis. Or, quand les USA misent sur un régime ou un groupe rebelle, et d'armes et de dollars, l'historien prend sa tête dans les mains. Cela ne se produit pas systématiquement, mais certains régimes ou États soutenus par les États-Unis se transforment en manche peuple, pour parler la langue de Rabelais. Qu'on pense à Diem au Vietnam, à Pinochet au Chili ou au Shah d'Iran. Souvent hors de contrôle, ils menacent les équilibres régionaux voire mondiaux. Qu'on pense à Saddam ou aux Afghans dans les années 90. Pour couronner le tout, certains monstres se retournent même parfois contre les états unis L'Ukraine n'en est pas là, et heureusement. Mais le trauma de l'ultra-violence, injecté par la Russie, sera alimenté, demain, par les armes et les trafics en tout genre, qui inondent déjà l'Ukraine. D'autre part, l'Europe et l'OTAN devront être comptables du traumatisme collectif à venir et dont nous constatons déjà les prémices. Enfin, il ne s'agira pas de fermer les yeux au moment de la libération des territoires pro-russes. À ce moment, qui sait Et suis-je peut-être naïf L'Ukraine saura éviter la guerre civile et donner une autre leçon au monde. Au sein de notre prochain podcast, nous achèverons déjà notre série Leçons d'Ukraine. Le troisième volet sera consacré aux passagers clandestins de la guerre en Ukraine c'est-à-dire notre extraordinaire dépendance et donc notre vulnérabilité vis-à-vis -vis des matières premières de l'Est.